0: Mutta taas meidän täytyy hajoittaa kertomusta. Se on poiketa asian tärkeyden ja selvyyden vuoksi pois varsinaisesta juonesta. Tällä välin oli näet Kaisa yhdestä asiasta selvinnyt, mutta samalla oli toinen asia sotkeutunut. Hammaslahden Samuel Ruusunen oli näet innokas karjanhoitaja ja suuri hyvän karjan kasvattaja, siis todellinen karjalainen. Nytkin hän oli tullut vaimonsa Liisan kanssa Nurmeksen markkinoille ostamaan rotukarjaa. Hän tulikin oikeaan aikaan. Nyt näet, oli jo hänenkin korviinsa osunut kertomus Kaisan ihmehärästä, josta tarjottiin niin tuhottomia. Oitis etsi hän Kaisan käsiinsä, sillä hän oli varma, että kun härästä oli tarjottu niin isoja rahoja, niin se on jotakin silloin. Tästä on jo tarjottu puoli kolmatta sataa, valehteli ja kehui Kaisa hänelle ihan tosissaan puhuen. Hyvitteli mullikkaan maireilla hyväilysanoilla ja taputteluilla. Ja muistettuansa leskisen puheen jostain jehusta ilmoitti varmasti. tämä on alkuaan sen entisen, sen liberin rovastin härän, sen jehun peruja. Ruusunen kopeloi härkää jos mistä ja siunailija ja syleksi. No, kaa, kysyi hän jo eukoltansa lupaa ja selitti sille asian edullisuutta tolkuttaen. Kun ovat kerran muutkin jo tarinneet saman, niin... Tottapahan se on silloin tavara hintansa väärti. Ja suostuihan se Liisa. Tietysti. Ruusunen luki rahat Kaisan kouraan, ja niin oli hänellä nyt taattu, juhlallisesti rotuhäräksi korotettu härkä. Eikä hän kauppojansa katunutkaan, sillä luulen härän olevan jonkun ihmeeläimen syötti hän sitä kuin kuningaskeisaria. Härkä siis voimistui, lihoi ja pulskistui kuin pappi isossa pitäjässä. Ja niinpä polveutuukin tästä samasta jehusta koko Hammaslahden kuulu Suomen paras karjakanta. Sitä myöten oli siis Kaisan asia selvä. Mutta nyt sattui sotkevaakin. Samaisen ostajan, Samuel Ruususen vaimo, oli lähimmäistänsä koskevissa asioissa vähintään yhtä suorasuinen kuin Leskinen asiassansa. Hän tiesikin kaikki, varsinkin rakkausasiat. Kotoisin hän oli Pielisjärven Vuonislahdelta joten tunsi Leskisen ja tiesi lisäksi sen monet rakkausjutut, jopa senkin, että Leskinen oli kosinut kaikkia sekä Vuonis- että Hammaslahden vapaita vaimoja. No niin, Häneltä osui nyt Kaisa varovaisuuden vuoksi, tai saadaksensa vihjäsulhasensa avuista, kysäisemään, tunsiko hän Leskisen. Ja silloin sitä alkoi Liisalta tulla. Leskinen, joka nyt on semmoinen peto perään, jotta... Aivan hän oli kauhistuvinansa, sitä pahuutta, ja jatkoi Kaisalle vannoin. Ei ole enää vuonis enemmän kuin hammaslahdellakaan akkaa, joka uskaltaisi sen miehen suhteen mennä takuuseen omasta itsestänsä. Hyi tuo ruoja, inhoili siihen jo Kaisa. Liisa sai siitä kielimyllynsä oivaa vettä. Nyt hän jo supatti Kaisan korvaan erään suuren salaisuuden. Ja kun Kaisa näytti siitä kauhistuvan, Vannoihan sen todeksi aivan reiteensä lyöden kehuen, no vaikka sormet pitäisi panna kirjan päälle, niin totta on asia. Ja eikä hän malttanut sitä äsken korvaan suurena salaisuutena supattamaansa olla nyt muidenkin ihmisten kuulen sanovatta. Viisaasti ja silmää salaperäisesti linkuttaen hän näet kehui. Niin, jotta niin on asia. Joten jos ei vaan tämä minun ukko ruusunen olisi akastaan niin tiukka ja nuuka mies kuin on, niin ei tiedä. Äh, Kaisa, linkkaili hän salaperäisesti silmää ja vannoi Leskisen pahuudesta aivan ilkkuen. Niin, 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 jotta huhuilla saisi meidänkin ukkoleskisen vuoksi akkansa perään, jos ei vaan itse olisi älynyt olla asiassa tiukka mies. Ei siis ihme, että Kaisa alkoi epäröidä Leskisen suhteen. Hän toivoi, että ainakin osa sikassukua pääsee ripille ja lykkäsi lopullisen ratkaisun siksi. Leskistä hän päätti kuitenkin pitää vieläkin toistaiseksi hätävarana. Alkoi jo lähetä illan tulo. Ilma viileytyi sitä mukaan. Ja silloin alkoi avojaloin nukkuvasta sikasen suvusta tuntua ikään kuin olisi peiten valahtanut pois jaloilta. Parin kertaan oli isäukko jo siinä tuhjakassa koettanut haroa sitä takaisin, mutta ei ollut onnistunut löytämään ja niin oli taas vaipunut uneen. Se Johannes-uteliaisuus oli vain silloin horroksissa nukkuessa elelehtänyt päässä kuin pieni, kuoleva hiirenpoika pesässänsä. Mutta nythän heräsi jo viluun. Aluksi hän hölmistyi, eikä muistanut mitään. Hoksasi toki poikansa siinä nukkuvan ja huomattuansa siltäkin olevan peitteen jaloilta pois alkoi nykiä. Pekka! Pekka hoi! Heräsi hän se lopulta. Ja nyt voi ukko kysyä, niin jotta eikö sinullakaan ole niitä välttämättömiä, käditä niitä housuja. Saatana, kirosi Pekka ja kavahti istualleen. Tuossa paikassa selvisi humalan jäännös. Molemmat tajusivat, että tässä on tapahtunut Pielisjärvellä ynnä muualla Suomessa tavallinen, mutta ilkeä ihme ja istuivat noloina ääneti paljaita kinttujensa syyhytellen. No en minä paremmin sano, tapaili ja oudosteli isäukko lopulta ja kummeksi. Niin, jotta kenenkähän paholaisen työtä tämä on? Kaa! — tapaili Pekka. Turhaan etsivät he kadonneita välttämättömiänsä metsästä. Eivät ne olleet niitä sinne jättäneet. Neuvottomina palasivat he siis paikallensa ja ukko todisti harmitellen. No nuo paholaisen peijuonit! Niin, jotta jokohan nuo veivät housut myötämöisin. Siltä se ainakin näytti. Pekka virutteli helmaa alemma, mutta ei siitä riittänyt pitkälle. No en minä ennen eläessäni ole yhtynyt mokomaan ihmeeseen, jatkoi ukko taas harmitteluansa. Lähestyi jo ilta. Ilma kylmeni. Ei siinä auttanut muu kuin vetää pieksut jalkaan ja lähteä paljain kiintuin polkemaan kaupunkia kohti. Tämä ei ole nyt oikeaa kristillistä peliä, suuttui silloin jo Pekka. Mutta mikäpäs siinä auttoi? Ukko koki apuna myönytellä ja päivitellä. Kaa, eihän tämä mitään kristillistä, mutta... Niin, jotta mikäpäs tässä enää auttaa, tokasi hän äkkiä. Ei mikään. Ääneti polkivat he kaupunkia kohti. Alkoi toki hämärtää. Taas oudosteli Ukko ihmetellen ja harmitellen, no en minä kehnovie olisi uskonut, niin jotta keneen paholaisen ilvettä tämä peli pitää olla. Sitähän hän koki päässänsä hautua. Poika astui kuin ynseä härkä. Vaiettiin pitkä taival. Ukko alkoi jo kiusata uteliaisuus kuten aina. Taas ihmetteli Ukko toistellen. Kenen, kenen pirunpeliä peliä pitää vaan olla tää mokoma hylky? Ja silloin jo tuli Pekkakin hieman katkeraksi ihmisille yleensä, ja hän paheksui. Kaa, niitä on aina maailmassa ihmisiä, joilla ei ole sitä omaa tuntoa senkään vertaa kuin vanhalla saappaalla. No on hylkyjä. On, en paremmin sano. Vahvisti päivittelevä isä, ja niin lähestyttiin kaupunkia. Ihmeen tyhjää nyt olikin tiellä. Onneksi ei siis ollut kiusaa kulkijoista. Nyt osui tulemaan vastaan kaksi naista. Ne olivat markkinoilta palaavia. Höljäkän Turusen tyttö, Siveä ja Pennasen leski Maija. Tien polvesta ne tupsahtivat eteen aivan yhtäkkiä. Arvaa sen kauhistuksen ja parahduksen. Suin päin syöksyivät naiset takaisin kaupunkiin huutain apua minkä voivat. Mitä hittoa te turhia pelkäätte, koki Ukko heitä rauhoitellen huutaa. Emme me teitä syö. Mutta ne vaan juoksivat ja kirkuivat. Paholaiset, herättävät vielä koko kaupungin, harmitteli jo Ukko. Asia tuntui jo rupeavan pimenemään. Siinä kiiruussa hän taas huusi. Ei me olla muuta kuin paljaita housuttomia miehiä vain. Niin jotta elkää joutavia pelätkö. Mutta ei. Kuin siivillä lentää ryöhöttäen laskettelivat tietä pitkin kaupunkia kohti ja parkuivat kuin piestävät kanat. Hukko hätäytyi. Juuttaat! Herättävät vielä koko poliisikomennon tänne, harmitteli hän. Mutta poika otti asian nyt jo tyydemmältä kannalta. Kuin kohtalon alle alistuen arveli hän. Kah! Minkäpä sille silloin enää osaa? Jos nimittäin poliisi komentoon asti asia pääsee. Hän vetäisi vain paidan helmaa taas alemma ja lisätä tokaisi. Saahan silloin toki poliisilta valtion ja esivallan puolesta ruunun housut. Oli jo hieman painostavaa. Asia tuntui synkistyvän sitä mukaan kuin ilta pimeni ja pää sekaisin päivitteli jo ukko harmitellen, että No osaavas paholainen sotkea ihmisen tien ja vaelluksen, kun se niikseen rupeaa. Osa tuo hylky, en häntä mokomaa paremmin sano.